0: 叫做《机智的医生生活》，那也有看到一部日剧叫做《机智的恋爱生活》，好像最近大家很喜欢“机智”这个词的。那其实，在17年也有一部韩剧，它叫做《机智的牢房生活》，我不知道大家有没有看过这些机智的戏剧。那疫情期间，大家有没有机智的疫情生活呢？最近的生活好像大家应该有些改变哦、喔，就是宅在家里啊，没有出门啊，好像做菜时间也变多了。那朋友都会问：“哎、欸，你今天午餐吃什么？你今天晚餐吃什么？”哎、欸，那你都自己煮还是叫外送啊？哎、欸，那你自己煮的话，你都去哪里买菜？去菜市场吗？还是去超市？还是用宅配用订的？哎、欸，那问问大家，你们今天的晚餐吃什么呢？那是自己煮的还是叫外送？那我今天的晚餐吃的是萝卜糕炒蛋。那萝卜糕炒蛋，我通常炒的时候还会放一点葱花。那起锅之前再放一个 c h 片，跟它拌一拌。哇，这样子 c h 融化了之后，在这个萝卜糕炒蛋上面有一个多了一个香气哦、喔。那最好你可以再加一点点的胡椒。还有一点台中的叉叉甜辣酱，我、哦、没有叶配哦。我吃的时候真的是人生一大享受啊！我不糕炒蛋嘞、欸，如果这时候你再来一杯这个豆浆或是一个红茶，那就、個、绝配的套餐组合啊！哎呀，我都流口水了。不过我刚刚不是吃才吃饱吗？怎么又想流口水了呢？有没有听到吞口水的声音？我给大家听一下。那这应该是很多学生上学去早餐店会点的萝卜糕炒蛋。那你通常可能会听到，哎、欸，阿姨，我要萝卜糕加蛋，还有大冰奶或是大冰豆。那这句话就是很多人的一个声音的回忆哦、喔。那不知道大家的早餐回忆是什么？去早餐店吃早餐都点了些什么东西呢？那当然有一些喜爱的早餐搭配，可能午餐也想吃，晚餐也想吃。学生实在想吃，甚至现在都还在吃哦、喔，始终如一的都想吃那一个东西。那比方说，呃，像我就很喜欢吃各种口感的蛋饼哦、喔。那回到这个萝卜糕的话题，萝卜糕是我昨天晚上蒸的，蒸的不是把买好的拿去蒸，而是从无到有的把它蒸出来哦、喔。那蒸好的时候啊，一打开锅盖，哇，香气四溢，然后那个。萝卜糕是金黄色泽的，你想说奇怪，为什么萝卜糕是金黄色泽？哦，因为我放了红萝卜进去啊。那萝卜糕除了白萝卜之外，还我还放了一点红萝卜，然后去炒一炒之后再放进去。那蒸好之后就会有点红萝卜的颜色还有红萝卜的纹理哦。那打开的时候，扑鼻而来的是那个白萝卜的那个香气。不过，呃，这是第一次做萝卜糕，那。觉得还可以啊，那这过程当中要先做点功课嘛，比方说，呃，有很多家的，很多网络上很多人怎么做萝卜糕啊，或者说有些小 p p 配包啊，那大概比例是多少啊？大概抓一下，那也觉得真的隔行如隔山呐、啊，找了食谱跟配料才知道，原来那一块萝卜糕，白白的萝卜糕还不是加料的哦，你也是要很搞纲的去做。你要先把它全部跑丝之后，还要再去炒。先把白萝卜跟红萝卜，哦，我多加了红萝卜啦，把它们弄熟了之后，再跟那个粉浆去搅拌均匀之后，才能去蒸。不然这样白萝卜是蒸不熟的、哦。那更何况刚刚说的有加料的，像那个早餐店啊，或者说港式饮茶里面那个萝卜糕，它是有配料在里面的。所以第一次动手做萝卜糕，还算成功。又达成了一个新的成就，嗯，自己也没想到可以做萝卜糕出来，因为一直觉得好像萝卜糕还有一些桂之类的，都是蛮手工很，很很又需要精湛的厨艺才能做出来哦。像很多客家的妈妈也很会做那些桂类的东西。那不过疫情进入到第三集之后，在网上就看到很多人开始宅在家动手下厨。那我虽然平常也是会煮东西，那也没有像宅在家里那么频繁哦、喔。我自己也没想到可以坐萝卜糕出来。那在疫情之后啊，就是进入到第三集，就最近了，在网上常常看到很多人开始宅在家下厨。那像呃，虽然我平常也是有下厨，但是频率没有那么高，只是最近开始呃，开始想要就是安顿好自己的三餐哦、喔。那因为也不能拍拍照啊，减少外食，自己煮的机会就变多了。那常常深夜的时候在开火，准备未来几餐的食物。那我发现，在网上看到很多朋友啊，或者说一些呃 YouTube r 或者说一些写网网志的作家，他们写的下厨的贴文，大概看起来有三种。第一种就是很少下厨或是第一次下厨的那种开心文，就是大家分享自己的成果照片，还有他的很开心的那个样子哦，啊，好像达成了一种目标，啊，有一种挑战这样克服。了。我应该萝卜糕今天算是这一类吧。那还有一种是，他不是特别突出，但是就想要告诉大家，哎、欸，他有在做这件事，刷一点小存在感。那一方面也分享给朋友。家人知道说让大家安心啊，因为、呃、很多人在外打拼生活哦，知道在疫情之下它其实是还可以，还是安全的，还是健康的哦，就不要让大家担心。那还有一种就是最赏心悦目又很感激的，怎么说呢？就是厨师啊，或者说一些常常下厨的 YouTuber， 他们就是会分享他们的了得的厨艺啊，给大家，不管是照片或影片。你即使看的都还蛮想吃的，像自己有 follow 几个就是 YouTube r 的频道，那通常我、哦、感人的点在这边啦、啊，就是他们会很贴心的会告诉你食谱，还有一些偷吃步，甚至呢还有补充说明一于多吃的概念，就是比方说我们每天呃或者说常常煮某一种蔬菜或某一种食物，那你好像觉得好像每次他就应该要做这个。可是你又不想每次又吃它，那这时候这些厨师跟 YouTuber 他就会跟你说：“哎、欸，这个其实还可以做什么样不一样的变化哦，或者说你可以同时把它拿来做三种东西，然后你就会觉得可以变换菜色，然后你的生活也不会那么苦闷了。有时候你连续好几餐都吃同一个东西，你也会觉得有点枯燥乏味。那说到食谱这件事，大家应该常常想破头哦，就是应该说我啦，我自己也常常想破头。”在思索说，到底要煮什么东西？因为每天都煮一样的，或者说你好几天都吃同样的东西，真的是虽然会觉得你现在有东西吃，你应该要感到庆幸，而且你很健康的状态在这边吃东西哦。可是你就会觉得好像可以做点小小的变化，再不用多花钱，或者说你还在家，然后你可以有些有现现有的东西去做点变化。你会觉得好像应该要这样，让生活可以让它呃比较有一点变化哦、喔。像我们现在都宅在家的话，其实也会觉得很闷，想要出去走走。可是出去的话又蛮危险的，所以多一点不同的小变化也是有些乐趣在的、喔。那说到这个食谱啊，不知道大家会不会想破头，就是哦，到底今天要煮什么？因为已经想不出来要煮什么了，因为每天都。买这些菜，好像你每次买的都类似哦。那一直变，一直变，一直变，已经想不出来了。那有时候也会跟朋友交换意见，然后看看大家都煮了些什么东西。那也看到网络上的一些介绍啊，就会去找找资料啊，或者说我在书店的食物区啊、食谱区找找食谱书，有没有什么呃可以多的菜色哦。那这时候我就突然觉得。哇，在书店工作好像有一个小福利，是可以这样找书哦、喔，就伸手就可以找到书了。我在店里面找食谱书的时候，算是一种享受吧。就是这些书不单纯的都是食谱书，而是它还有更多的东西在里面哦、喔。比方说这一本虽然讲了很多吃的，介绍料理怎么做，但是它会有作者对于生活或者说工作的一些观察。那也有从文化的角度谈不同国家或者是不同地区的菜色，那比方说他有讲不同国家的料理啊，或者说他是讲台湾的地方菜。那还有一种比较特别的是，他用生命故事来当主轴，那中间穿插食谱的这些书，反而是我看的是很享受的，而且很想要把每一本都看过。可能因为以前学的是比较教育的关系哦，呃，比较教育就是研究各国文化跟教育。呃，快速的小科普一下，那就是你想要知道一件事情的，你会去想要知道它背后的脉络是什么？是这道菜怎么来的啊？或者说这个制度是怎么生成的？可能会跟它的历史发展啊、国家发展，或者说它的文化有关系哦。那也可能因为某个人误打误撞。造成的，或者说应该跟环境、天气有关，还有他们的当地的风俗等等不同的原因。所以，其实你在了解这些找你的菜的时候，了解这些故事，其实是蛮有趣的。而且你还可以多学了一种文化、哦，那也可以更。当你在做这道菜的时候，你会更深刻的去知道说、哦，我现在要煮它，为什么我要这样子煮哦？那来分享一下刚刚说的三种类型的书，我举一些例子啊。比方说，像第一个生活或是工作观察类的呢，像厨房里的人类学家，还有厨房里的人类学家，其实大大家都想做菜，有两本书哦，就是同一个作者。那他这两本呢，他都是呃，第一本在讲他在国外厨艺学校求学的过程，然后在这个厨厨艺学校里面的厨房里面的一些观察，还有他之后有到一些地方去实习的一些人类学笔记哦。那他是从人类学的角度来看做厨艺、做菜这件事，还有厨房里发生的事哦、喔。那所以第一本的书里面，它通常讲的是跟职场还有生活有关。那食谱的部分比较少。那第二本同样也是人类学观察，它多了一些下厨的小配包，还有比较多的食谱书哦、喔。所以如果做菜的话，我就会从这本去看看它到底有哪一些是我手边或者说比较容易取得的。还有家里的厨具锅碗瓢盆是可以用到的、哦、有一些不见得是可以用，比方说需要大烤箱，哦，我只有烤面包的小烤箱。那还有一呃第二个部分的是有关这个各国的，今年四月出版的《世界下酒菜图鉴》，从文化趣味专业角度，让饮酒吃食更尽兴。那这本书的书名也告诉你他想要说的事情哦，都在里面了、哦。那他很简洁有力的用这个下酒菜的图片的方式来告诉你，然后带你环游世界哦，世界各地不同的下酒菜。那比方说里面讲的西班牙的下酒菜，有一道叫做加利西亚章鱼，就是加利西亚这地方的一个配下酒的一个料理哦，它是很很简单一道小菜。那它包括里面有简单的做法和由来，还有这个章鱼这个食材的产区，还有你烹煮这道菜你要吃什么部位，还有这个特色技巧在哪里，它都有很快速的告诉你。还有啊，这本书叫做《下酒菜图鉴》，当然不能少了酒啊。它最后在那个图片的右下角还会告诉你，诶、欸，你吃这个章鱼你要配什么样的酒，我觉得很有趣哦。第三本书讲的是就是生命故事穿插食谱的，这个印象是蛮深刻的。书名叫做《圣草之书》，那它是有关墨西哥画家弗列达卡罗的故事，还有他的食谱。那这本书的书名，它是取自这个弗列达他自己有一个神秘的小笔记本，一个黑色的笔记本。那这里面它是食谱的笔记，那记载的都是墨西哥的亡灵节的一个。祭品的食谱哦，那这里面的食物当然也都是平时是可以吃的啦，只是在这个亡灵节的时候会特别再拿出来当做祭品。墨西哥的亡灵节有一点像我们的清明节啊，那它是有几天的时间，在这当中死去的亲人是可以从上天返回人间，那跟在世的家人团聚的日子哦哦，所以他是很温馨、很很喜悦的。那在时候，这时候家家户户啊都会在他们家里面摆祭坛，还有在坟墓里面也会布置哦。那都会把它弄得非常的欢乐跟鲜艳，就你会看到黄澄澄的万寿菊铺满了地面，插满了祭坛，还有王者的照片，还有各种但他们喜欢的东西，想要给王者的东西，当然还有刚刚说的这些祭品的食物。那还有点燃这个引路的，就是要指引他们回家的这个科巴香一种树脂。那还有骷髅头的彩绘糖果等等，有非常多的东西是很丰富的。这本书里面呢，作者还有在每个章节里面说了弗列达他不同时期的故事啊。那有他呃出车祸的时候，他创作的时候，还有他谈恋爱的时候，然后不同样的事件，那当中都会有。穿插几道菜在当中哦。那这些食谱，它其实是弗列达他的整个生活经验里面遇到的人，那他观察到的，或者说跟他分享的，她要把它记录下来哦。那也在之后的王灵节可以使用到。那也想要做个记录，我留下来存个档。在这个书里面呢，作者在每个章节当中谈到了弗列达他不同时期的一些故事，包括他的爱情啊，或者说。他的生病、他的创作等等，那每个章节当中都会有几道菜的食谱在当中哦。那这些食谱，它都是呃弗列达在这个生活当中遇到的人跟他分享的一些经验，然后把他把它记录下来。那我们看看完这本书，也会觉得，呃，弗列达在他人生当中其实有蛮多悲惨的遭遇的。有人说是很悲惨的、很哀愁的一个状况，但他其实很多时候。它还是很正向的，而且有很多美好的回忆在当中哦，所以有空的话也可以来看看这本书。那我们今天说的防疫呃机制的防疫生活在哪里？到底机制在哪里呀？啊，我其实也不知道这个词到底哪里来的，为什么会一直说机制？不过我自己的小小的防疫下厨心得就是，第一个我会觉得。下厨，你完成一道你没有做过的料理，的确你会有一点小小的成就感，那可能也会觉得说，哎、欸，好像你其实是可以多做一些尝试，去做点别的事情的，做点新鲜的事情的。那有时候你，当我们，呃，比方说像现在闷在家，或者说，呃，你遇到挫折的时候，你会觉得好像，哎、欸，自己没有办法过去这个坎哦、喔。哎、欸，不过你如果完成了这道菜，你会提升一些信心啊。那再来就是。你找食谱的时候啊，你在阅读相关的书籍，这个就是这个过程当中，你是学了新的文化、新的知识。那不是有一句话就说：“诶、欸，秀才不出门，能知天下事”吗？我们现在就是从这个书本当中去认识食物、认识文化、认识了不同国家的一些事情哦。那所以你对饮食这件事情，你也会更认真看待哦。那再来就是，你料理的过程当中，会觉得，哎，你其实很专心的在做这件事，所以你可以学好专心哦、喔。你专心了之后，你会觉得心情很平静哦。那也会觉得，嗯，好像，哎，这闷在家好像也没有那么那么闷哦。你其实是很宽心、很开心的。那最后啊，就是减少出门的机会啊，平安的过日子，这是你会觉得很幸福的事情。对于现在来说，那还有很多食物相关的书籍啊，我们以后有机会再跟大家分享。那各位听众朋友，也可以在我们的脸书粉砖公告字的播出之后啊，那个贴文下方给留言，就是分享一下大家宅在家下厨的心得，或是哎分享一下你们最近达成了什么样的料理成就哦。那我们今天的节目就到这边喽。蓝城书房的惊喜书福袋活动还正在进行中。如果你们想看书但不知道怎么选，也可以看参考我们的活动说明，或者说你想要有不一样的读书的一个阅读的惊喜，也可以参考一下。那我们就下次见喽，拜拜！感谢大家今天的收听，《蓝城很有事》相关播出讯息也会放在我们蓝城书房的脸书粉丝专业，记得按赞追踪哦。我是小杰，我是郑伦，拜拜。